0: Opa, boa tarde, bora começar mais um Cultura UFS, eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFS. E
1: aí,
2: miau, miau, miau,
0: Hoje vamos falar de Teatro Infanto-Juvenil. O Coletivo Imaranhado apresenta neste domingo 28 de abril o espetáculo A Menina e o Pássaro, o primeiro trabalho infanto-juvenil do coletivo. A apresentação acontece no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, a partir das 5 horas, e integra o projeto local, o projeto Cena Local 2019. Para falar do espetáculo, a gente recebe os, os integrantes do coletivo. O produtor Maicon Souza, boa tarde, Maicon. Bem-vindo. Ei, boa tarde. E o diretor artístico do coletivo, Ricardo Reis. Boa Olá. tarde. Boa... Olá, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Bem, bora, vamos começar. Para começar, eu vou pedir ao Maicon que fale um pouco do espetáculo A Menina e o Pássaro. Henrique,
3: o espetáculo ele estreou em outubro do ano passado no, no Sônia Cabral. Ele foi aprovado pelo edital da Secult de montagem e foi o primeiro trabalho que a gente faz com esse recorte para o público infantil. E desde então a gente procura espaços para apresentar o, a Menina e o Pássaro, que é o nome do espetáculo uhum. E agora a gente está tendo a oportunidade de apresentá-lo no projeto Sendo Local pelo, pelo Sesc, pelo Sesc Glória E essa apresentação é domingo O espetáculo ele tem como pesquisa o livro A Menina e o Pássaro e Cantado, de Rubem Alves E o processo de montagem parte daí Mas a gente faz uma, uma ficção a partir das culturas populares capixabas.
4: Sim, qual a história exatamente?
3: Conta, Riki, a história da menina e o pássaro.
4: Ricardo, e, olá, gente, boa tarde. É, então, o espetáculo ele foi inspirado né, nessa crônica do Rubem, é, do Rubem Alves. É, basicamente, é, a conta, o conto fala sobre despedidas, né, encontros e tal dessa menina e o pássaro. E a gente se inspirou nesse, nessa crônica em é uma em um sonho que eu tive, né, e tal. E, e essa vontade, já que eu já é, havia muito tempo de fazer um espetáculo infantil. Então, eu encontrei esse esse conto também com a, com a ajuda da, da diretora artística do trabalho. Sim. Que é a Elane, que no caso eu coreografei. A Elane Vieira. E aí a gente conversou sobre, sobre a montagem, como seria esse espetáculo. E aí a gente não quer fazer... É, o que o conto já disse, né? A gente se inspirou para que a gente pudesse ter uma visão do coletivo sobre
0: vocês não querem transplantar, vamos dizer, ser um conto para o palco. Né? Exato.
4: É. E aí a gente pega recorte, sim, a, a narrativa do da, da crônica em si, mas aí a gente tem um viés que a gente se inspira no no, no nosso cenário Capixaba. Tem várias dicas assim no cenário do, nesse pássaro que vem. É, é uma releitura também, então a gente coloca três meninas e aí a gente deixa para o público entender se elas são três ou se são ou se é uma menina só hum, em fases diferentes é, da vida. Isso,
0: então isso deve isso deve mexer assim com a uma, com a imaginação da sim, da cansada, né?
4: É legal. E aí a gente fala também sobre a poluição, a gente fala sobre o minério, né, o pó, o pó preto, o pó preto está hum. muito presente no espetáculo, então a gente se inspirou na na obra mas com esse com essa vertente da nossa realidade capixão.
0: o que exatamente assim embora vocês não reproduzam fielmente vamos dizer assim a crônica na no espetáculo é o que que pegou assim na hora que você teve um teve contato com essa crônica que, 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 que ela qual a mensagem que ela te passou que você falou pa tem alguma coisa aí
4: é essa ligação da natureza mesmo assim esse o, a pesquisa Eu queria falar sobre o ambiente né? Sim é, Sobre des desmatamento e tal E aí eu tive vontade de falar sobre o pó preto Esse minério e foi onde que eu fui pesquisar Algumas coisas é, sobre a literatura né, Infantil uhum. Que pudesse ter esse Sim. Esse viés Sim. E aí essa crônica basicamente não tem Esse viés da poluição e tal Sim. Mas aí eu vi que seria algo que eu pudesse Acrescentar ali com essa licença Sim. poética né Claro Sim. E que fala sobre esse passo Essa relação dessa menina que prende o pássaro Mas no espetáculo a gente coloca o sistema Prendendo o pássaro Então a gente dá um, Uma outra leitura Uma
0: outra perspectiva isso é, E essa questão do parecendo né, questão é, Essa questão do, do Pau Preto é interessante porque Em trabalhos jornalísticos anteriores Que eu fiz Eu, eu pude notar que muitas crianças tem problemas respiratórios. Sim. Se você for a qualquer pracinha de Jardim da Penha entrevistar mães, essas pracinhas que tem parquinhos, uns, pelo menos mais seguramente, seguramente mais de 50% vai falar que, que que o problema que o filho tem problema respiratório, que as visitas a consultórios médicos por causa desses problemas são são minimamente regulares, né? Eu acho que é importante para os pais também, né? Também sim, sim. terem contato com a peça. E como é que é o pro, esse processo de iniciar um projeto novo, um projeto de teatro infantil? Deve ter outro texto, outra
3: linguagem? Então, o, o emaranhado, ele tem como dispositivo a dança. E a partir da dança, a gente transita entre os trabalhos. Trabalhos de performance, oficinas, montagem de espetáculos para a rua, pro, para o palco. Sim. E... E a Menina e o Pássaro é o nosso primeiro trabalho com a temática Infanto-Juvenil. Então, a partir da dança, a gente fica transitando. Então, a gente resolveu apostar um, um trabalho nesse segmento. Sim. Digamos, é, existe companhias de dança e teatro que são especialistas em, em um segmento. Existe companhias de teatro que trabalham apenas com espetáculos de rua ou, ou apenas com performance. A gente se considera um coletivo que transita por esses ambientes e esse Sim. espetáculo em si ele é feito para o palco, para o palco italiano e e foi inovador para a gente a questão do tema porque Sim. o fato da gente transitar entre entre os lugares das artes cênicas fazer um trabalho para o público o juvenil não é a nossa expertise Sim. então a gente teve que aprender ah, que a gente teve que pensar estudar a diretora artística desse trabalho, Eliane Beira, ela é pedagoga e ela é professora em sala de aula do ensino público. Então, ela tem essa relação já com as crianças constante. Então, ela trouxe esse saber fazer dela enquanto educadora. Todo esse cabedal. Né? Enquanto enquanto pessoa que exerce a filosofia de Rubem Alves em prática. Sim, sim. Então, ela trouxe esse recorte para gente. As meninas que dançam conosco são meninas de faixas etárias diferentes. São meninas que, que estão em lugares de vida agora diferentes. Isso é interessante também, porque traz um outro olhar sobre quem é essa menina. E a
4: gente potencializa isso no espetáculo também, né? As a gente fases,
3: utiliza... Né? É, As fases como assim? Essas, é, digamos, tem uma menina que tem 18 anos. Então, ela está no ensino médio, está terminando o ensino médio, está tendo outras vivências e experiências enquanto humano. Tem uma menina que já está se, form tá se formando... É, na graduação, que já está vislumbrando ser professora também então ela está em outro lugar social tem uma outra menina que já está abrindo a sua escola de dança, já tem um olhar de, de ser empresária nossa. então são meninas que estão em lugares nas fases da vida diferentes Muito então bem, a gente hein? utiliza isso para trazer para a cena e, e ter na dança como dispositivo e o nosso público sendo um infanto juvenil, a gente teve que aprender a construir algo. E o nossa, a nossa grande questão foi como tratar um público que a gente ainda não tinha trabalhado. Então, a gente utilizou a filosofia de Rubem Alves para fazer a nossa filosofia dramatúrgica, que seria o seguinte. É, existe espetáculos de artes cênicas que o discurso ele é direto para o público infantil. Sim. Então, é, é o corpo do ator, do bailarino conversando com a criança. O nosso espetáculo ele necessita da mediação sim então o nosso diálogo ele não é direto para o público infantil ele é um diálogo que, que perpassa pelo pelo responsável pela por aquela pessoa que levou aquela criança à cena e as cenas elas dialogam com a criança sim mas o responsável de colocar as questões as perguntas nas cabeças das crianças é o mediador que o levou ao teatro
4: então o nosso discurso. Isso também é a filosofia de Ruben Alves. Que isso é uma né?
3: filosofia de Ruben Alves, essa uma educação... solução da mediação? Essa questão da mediação, essa questão do discurso que pode ser é, não reinventado, mas ele Sim. pode ser pensado de formas diferentes por cada pessoa. Sim. A gente não quer uma informação padrão. Sim. A gente quer que aquela pessoa que está mediando rememore vivências. Ou rememore a sua realidade... A partir da sua realidade... Com o espectador... dialoga com a criança... Essa cena do pó... Por exemplo... Se o pai mora em Jardim Cambori... Vai levar a criança a repensar... Você lembra filho... Aquele Sim. pó lá da varanda de casa... É aquilo que está matando um passarinho. É, o passarinho... As cenas têm várias brincadeiras... Que remetem à infância... E talvez essas brincadeiras... Não pertencem às crianças de hoje... Que pertenceram à infância do pai... Então é uma né? hora que o pai faz essa ligação entre a infância dele, apresentando para a criança por meio das cenas dos espetáculos. Sim. É, a trilha também, ela não é uma trilha que... que... Como que eu posso dizer sem, sem cometer uma gafe? Ela é uma trilha que... Ela não é uma, um, uma música totalmente infantil. Sim. Ela é uma música que passa a ser até forte ou pesada, porque o responsável pela trilha, Doris Santana... Ele pensou... A gente não pode subestimar esse público infantil de hoje. Sim. A gente tem que despertar a criticidade nessa criança. Então as músicas... Ela, elas não são uma uma, uma trilha óbvia. Uhum. Que Sim. você
0: pensa para um público infantil. Tipo a, a música que eu coloquei no início do programa... Bicharada, que é o
3: Sorte Bancos... É, que é um estereótipo. Assim. Isso! Que seria Sim. uma coisa que a gente relaciona ao público é infantil. A nossa é. trilha, ela não tem essa relação a gente desperta outras questões. Ela passa questões. por, lugar ela passa para por esse lugar né? Ela passa por esse lugar, mas ela não foi o nosso mote de montagem da trilha, por exemplo. Sim. E, então, a gente teve que buscar na gente e na nossa filosofia, linkado com a filosofia sobre a educação de Rubem Alves, para tentar estabelecer esse diálogo com o público e com a criança. Sim. Então, o, o que torna o nosso espetáculo diferente, nós acreditamos, que é essa relação desse discurso mediante a criança e a responsabilidade do mediador uhum. para que esse discurso seja aprofundado ou não. Sim. Não é o espetáculo A Menina e o Pássaro que vai trazer, por meio das cenas, informações prontas. É necessária a presença do mediador para que esse diálogo sim, se aprofunde sim. junto com a criança. Ou
0: seja, vocês foram além da crônica do Rubem Alves, né? Você pega, vocês pegaram mesmo o, o sistema de pensamento, vamos dizer assim, do Rubem Isso, Alves a filosofia pra... do,
3: de educação... Uhum. E, e é de educação de Rubem Alves e que a gente, a gente todo o processo do demaranhado, a gente faz um levantamento bibliográfico,
5: uhum.
3: para a gente tentar fugir de qualquer estereótipo que reforce de forma pejorativa algum tema então a gente fez uma leitura, a gente fez um levantamento e antes de começar as montagens a gente chegou nesse lugar vamos conversar com a criança direto vamos conversar com o pai e esse pai faz essa mediação e a partir daí foram criadas cenas. Então a gente optou por conversar assim com a criança. O espetáculo é para o público infanto juvenil. Mas a gente conversa com o pai. E o pai é responsável desse aprofundamento de raciocínio sobre, sobre o que a gente quer, quer apresentar. Quer dizer, os pais não são apenas
4: um, um... Ele não é a
3: pessoa que vai só levar a criança. Só levar a criança, né? Ele é um mediador, ele é um mediador de informações ele é do que é colocado. Ele é fundamental. Ele é fundamental nesse
4: processo de ensino-aprendizado da
0: criança, né? Sim, ah, é, mas também tem isso né a, a peça também discute isso Como o pai é, é o responsável Não a professora, não uma peça Mas os pais são os, os pais. primeiros responsáveis Pelo pelo processo de aprendizado Da criança é, A peça tem outros Outras influências Mais
3: imediatas A gente a gente O, o emaranhado Ele pesquisa culturas populares brasileiras negras Então A é, algumas cenas, a gente faz essa pesquisa sobre as danças é, populares negras capixabas para o processo de montagem tanto na trilha como na corporeidade dos bailarinos, a gente pesquisa o Congo, a gente pesquisa o Ticubi e Sim. performatiza ele a gente faz releituras corporais dessas danças, Sim. que é uma forma também da gente apresentar algumas questões populares do Estado do Espírito Santo dentro das nossas cenas além disso, a gente trabalha com a questão das artes plásticas. É, o nosso cenário ele tem é, cortinas de tecido que remetem às manifestações populares.
4: Capixabas. Né?
3: Capixabas. Como é, o congo de máscara, o congo de roda d'água, é, os pescadores da Ilha das Caeiras, a paneleira de goiabeiras. E a gente também traz alguns pontos turísticos do Espírito Santo nessas imagens do, dos tecidos como a Pedra Azul, o Frade Freire, a Freira, a Terceira Ponte. A gente cria um lugar fictício chamado Tom Belo, e esse Tom Belo é o estado do Espírito Santo. Isso que eu reparei já no texto de apresentação ali, né? Tem
0: referências assim, sabe? Era uma vez um lugar chamado Tom Belo, uma ilha que tem chocolates de embrulho amarelo, onde nas ruas se ouvem tambores e se, e e se vê cultura de todas as cores seja uma ilha Vitória, chocolate de embrulhos amarelos, Serenata de Amor, Sim. tambores, um congo, Sim. né? Sim. É legal.
3: A gente Mas... optou por fazer uma sinopse que fosse um, um poema. Um poema. Legal. Um poema. É, Não uma é, descrição é... literal do espetáculo, Sim. nem uma aproximação. É um poema Eu que. Mais
4: uma vez a filosofia do Ruben, né?
3: E, e trabalhando o lúdico de uma hum. forma diferente, assim. Você lê a poesia e tem as suas impressões e após assistir o um espetáculo você correlaciona. Exato.
0: O, o, o espetáculo anterior, à... A Menina e o Pássaro, foi qual?
3: <risos> a gente realiza alguns trabalhos simultâneos, por isso que a gente se considera coletivos. Existem ah. núcleos de pesquisa. A Menina e o Pássaro é um núcleo de pesquisa e a gente administra esses núcleos. Ah, a é gente tem um outro núcleo que está funcionando nesse exato momento que é um espetáculo que vai falar sobre violência contra a mulher, que também foi aprovado no edital do Secute, que é chamado de Carne Cartografia pela Dança. É um trabalho que será coreografado por Ivina Messina e a gente vai trabalhar mais uma vez essa questão de um recorte muito específico e relacionado ao Espírito Santo, que é a violência contra a mulher. Sim. Então, Somos esse processo campeões, né? está campeão. Campeões. E é uma questão que a gente gostaria de trabalhar como... Uma ação política, é, não isso não vai reverter esse dado, mas isso vai contribuir na informação sobre a cidade, uma, reflexão, Sim, sobre uma reflexão. reflexão sobre. E esse espetáculo já está em montagem e a gente acabou de, de circular pelo Espírito Santo com um trabalho de dança contemporânea chamado límbico. A gente vai falar isso daqui a pouco. eu quero e falar E a gente a concluiu pouco. essa semana em Guaçuí, é, eu... domingo. É, eu... E eu queria que vocês falassem isso. É assim. um trabalho com uma... é um trabalho com uma outra estética. Diferente da estética do, da Menina e o Pássaro. Quer dizer, vocês
0: trabalham com... Com, com, núcleos. com núcleos. Com núcleos, né? Sim. Com núcleos. Ah, legal. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora. A gente está conversando com o produtor Maicon Souza, produtor do Coletivo Emaranhado, e Ricardo Reis, diretor artístico do Coletivo. O Coletivo vai apresentar neste domingo, 28 de abril, o espetáculo A Menina e o Pássaro. O primeiro trabalho infanto juvenil do Coletivo no Centro... Lá no Centro Cultural Sesc Glória. Daqui a pouco a gente volta. Tá. Este é o Cultura UFIS, apresentado de segunda a sexta, sempre de duas às três horas da tarde. Opa, voltamos, estamos aqui com, o, com os integrantes do Coletivo Emaranhado, o produtor Maicon Souza e o diretor artístico Ricardo Reis. No próximo domingo, dia 28, o Coletivo Emaranhado apresenta o, o primeiro trabalho infantil, o, o primeiro trabalho infanto juvenil do coletivo. A Menina e o Pássaro. A apresentação acontece no Centro Cultural Sesc Glória, no centro de Vitória, a partir das 5 horas, e integra o projeto Cena Local 2019. Bem, é, eu queria que o Ricardo falasse um pouco do trabalho de cenografia
4: também, que ele. N então. É, desse espetáculo específico, hum, a gente passou por várias vários caminhos, assim, para chegar no, no cenário que a gente tem hoje. Inclusive, a gente reflete sobre o cenário que a gente tem hoje, né? Uh, inicialmente, o, o que se manteve é as referências capixabas, né? Que a gente queria desde o início. E Mas eu tive muita dificuldade em visualizar isso em cena, como seria uma forma prática. Uhum. É... E possível né, financeiramente falando também E que a gente pudesse futuramente circular com esse espetáculo Como seria essa articulação desse material e tal Sim. Então a gente foi para vários lugares E hoje a gente está trabalhando com com tecidos né, é, que É uma forma prática também e foi onde a gente buscou um, um rapaz para estar tá fazendo esse grafite para gente, gente tá, Uma pintura de tela A gente foi para o algodão cru que foi nossa primeira referência da pesquisa também que a gente se esperou muito no, no Hoje é Dia de Maria Sim. e aí a gente queria essa coisa manual, né? E aí a gente foi para esse algodão cru, então inicialmente era uma forma, foi para outra e hoje a gente tá com esse com esse trabalho é, dos trabalhos que a gente tem, é o, é o primeiro, né? Que a gente usa um cenário mais complexo assim, porque o, o anterior, como a gente tava comentando sobre o Olímpico, a gente usa uma corda a gente usa fitas também, mas é algo mais contemporâneo mesmo, né? Sim. E a menina e o pássaro a gente já pensa numa concepção, numa estrutura, em um painel, tecidos que desce. E como
3: o trabalho ele é pensado para o público infantil, a gente criou uma estrutura de metalon, que é um, um, um ferro, e, e ele faz um, um triângulo no palco para funilar o palco, porque o, a, o palco italiano ele, ele é enorme, normalmente ele tem 8, 8 metros de boca de cena. Então, quando a gente faz esse triângulo, a gente fecha esse palco para afunilar o olhar. Então, não é o palco aberto, não é o retângulo todo do palco para o espectador. Ele é um triângulo que vai afunilando para para que a criança também foque ali foque. o seu ah, E como Nossa, são também que...
4: quatro pessoas, que né quatro bailarinos, então a gente ficou com medo de. Dessas pessoas na caixa, né, nesse, no palco, Sim. se perder muito. né? Então, talvez a gente não consiga chamar a criança né, para o trabalho. Assim, então Pensando a gente... mais
3: em deixar mais aconchegante.
4: Aconchegante, assim, visualmente falando. Então, a gente coloca esses tecidos um pouco mais à frente, onde a gente diminui um pouco o palco, é, numa altura confortável da, para a visão das crianças. A gente trabalha com algumas cores também que são cores que... Vibrantes. Vibrantes e Sim. tal, que é de fácil que não vai cansar a vista da criança, então a gente também teve preocupação com cores uhum. e tal, e é isso.
3: A gente deixa o palco menor quando a gente faz essa nossa estrutura de coloca essa nossa estrutura de ferro, porque ela é, ela tem uma altura de dois metros e meio, então diminui tudo uhum. e a criança se sente mais dentro por conta das dimensões do palco, assim. Uhum. Isso foi uma perspectiva nossa, uma Sim, opção é uma
0: nossa, assim. uma opção nossa. Vocês falaram que estavam procurando espaços para apresentar a menina e pássaro. Difícil achar? Tá difícil?
3: É, normalmente a gente consegue ter livre acesso aos teatros do interior do Espírito Santo, só que aí a gente não consegue ter esse retorno financeiro no interior para você custear a hospedagem e, a, e o deslocamento da equipe. Não é uma equipe grande. É Mas aquela, gera um custo.
0: É aquela história do cobertor curto, né? Você puxa para cima, para atrapalhar. Assim, Isso, aí, né? e descobre, outro,
3: outro, descobre os pais. <risos> né? e, e na Grande Vitória, o Teatro Carlos Gomes se encontra fechado. Existe o Sônia Cabral, que é por meio de edital de ocupação. Então, tem que esperar sair o edital. É, tem o, o Centro Cultural Sesc e Glória, que também é por meio de edital. E, e o Teatro Universitário. E acabaram as opções. Tem o SESI também, mas todos são locados. Tanto Sim. o, o Glória, quando não é por edital, como o UFS e o SESI são locados. Em média, é a partir de 4 mil reais. Sim. E fazer bilheteria em Vitória, num valor de 4 mil reais, para pagar o teatro e cobrir os custos... É um ato heróico. É heróico. heróico. Por isso que a gente trabalha com, com os editais da Circuito, porque ele, vi, ele viabiliza esse acesso para gente ao interior.
0: Sim. É. E, e Você deve estar sentindo falta de, de, de
3: editais, por exemplo, da Rubem Braga ou não? Sim. Sim. Mas a Rubem Braga a gente está aguardando, né? É, é a prefeitura já sinalizou que, que vai lançar o edito novamente. Vai lançar e, novamente. E esperançosos para utilizar os espaços da Grande Vitória.
0: É, falando disso... é você começou a falar disso no, 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 ao final do último bloco, e eu gostaria que eu vou, agora você retomasse, já que eu interrompi justamente para você retomar com mais é, desenvolver mais a questão da circulação do, por todo o Estado com o límbico, a, é, que foi um, um projeto de circulação apoiado justamente por um edital público. Né? Sim, no caso, sim. o edital de circulação da Secretaria de Estado da Cultura foram mil quilômetros rodado, rodados,
3: como é que foi essa experiência? Deve ter sido maravilhoso, obviamente. Foi, o Olímpico foi uma experiência fantástica, né? Porque ele é um espetáculo que realmente, ele, ele, ele enquanto bailarino e enquanto produtor, ele tira a gente totalmente da nossa zona de conforto, porque ele é um, um trabalho brilhante que a Ivna desenvolveu sobre a perspectiva dela sobre dança contemporânea. E levar isso para o interior foi muito interessante, que a gente descentralizou é, é, é a grande vitória como centro de discussão sobre dança e tudo mais. E a gente conseguiu levar para alguns municípios que proporcionaram para a gente uma reflexão muito ah, interessante. Um retorno maravilhoso. Um retorno maravilhoso, que após o espetáculo, a gente realiza uma roda de conversa sobre sobre a, as impressões do espectador da, daquela obra. E, e a gente conta essa roda de conversa ainda enquanto o tempo do espetáculo Sim. porque essa roda de conversa era como se ela fosse uma extensão claro, os bailarinos e a gente já saiu dos personagens e tudo mais mas é uma extensão do espetáculo essa roda de conversa e Cachoeira Itapimirim Itaguaçu Rio Novo do Sul, Guaçuí Guaçu. discussões interessantíssimas hum. sobre nosso atual cenário político, sobre como o, o, os homens tratam a, as mulheres, sobre
4: as esse novo urbanas, olhar sobre né? a
3: dança, sobre, sobre como é interessante o público estar próximo do, do performer, sobre que bom né que esse espetáculo veio para cá a gente escutou bastante coisas bastante coisas relacionadas a isso assim e é um a gente contato
0: diferente é, com, é porque o em Líbico... relação com o contato com a é, o contato artista público
3: lá fora lá fora fora da Grande Vitória sim é diferente o o público do interior ele chega mais desarmado talvez porque na Grande Vitória as pessoas têm acesso a vários espetáculos então eles discutem mais sobre sobre os espetáculos e Sim. já conhece algumas linhas de trabalho de algumas companhias. Então, quando você chega ao teatro, não é que você sabe o que você vai assistir, mas você acredita que você vai encontrar algo relacionado à pesquisa daquela pessoa que você já conhece. Então, eles chegam mais armados. Eu sinto isso. E no interior, eles vão muito abertos. Então, eles vão para assistir. Quem foi porque queria muito assistir. Legal. E Então, o retorno o retorno que a gente recebe é, é um... É muito inusitada. Assim. Então, circular pelo pelo interior do Espírito Santo foi muito interessante. assim. A gente pensou em utilizar as micro-regiões para contemplar públicos de, de hábitos cultural hábitos diferentes. Uhum. E, Por exemplo, o público de Iguaçuí de está acostumado com acesso a, a, a teatro, a dança por conta do festival e tudo mais.
5: Uhum.
3: Diferente do público de Rio Novo do Sul, e diferente do público de Itaguaçu. Então, a gente pensou nessas micro-regiões, com esses hábitos, para tentar alcançar o um público mais plural possível. Assim. Sim.
0: Eu, você falou da questão da roda de conversa sobre a obra. Eu fico pensando como seria uma roda de conversa se já aconteceu uma roda de conversa sobre a obra, sobre o, a menina e o pássaro.
3: Quando a gente aprovou no, no edital ano passado, a gente tinha como contrapartida também... Essa roda de conversa após o ensaio aberto A gente fez a gente realizou o um ensaio aberto no, no Sônia Cabral E teve sim A, a gente teve te... um ensaio
4: aberto também antes no, Na escola de dança, né, no estúdio Reverência Que a gente fez um ensaio E então Das duas apresentações que, que nós fizemos A gente teve o retorno do público assim
3: E foi bacana porque as crianças falaram Sim, ah, <risos> falaram Porra, é, a gente deu foi Muito legal, né? as crianças eu... falaram E... e e ter essa impressão da criança é muito interessante a gente teve a impressão da criança da, da criança e dos pais né isso foi bom e é e são, isso é muito interessante que o pai ele tem uma visão e a criança tem tem outra visão então eles eles nos, nos fornecem dois tipos de informações diferentes que a gente pode trabalhar uhum. isso foi muito interessante
4: sim e, e como era é muito novo para a gente ainda o espetáculo né ele, a, a gente está experimentando muitas coisas sim. e esse retorno Vai dando base assim, para. É isso pra que eu ia perguntar. Coisa. Esse retorno, de alguma
0: forma, vocês absorvem para. Ele é utilizado, sim. sim, sim. Numa próxima apresentação. Nessa roda de
4: conversa que a gente. A gente filma essa roda de conversa para gente... ah, a gente recorrer a isso, né? A opinião dessas crianças. Por exemplo, a gente tinha um figurino. A gente tem dois figurinos. E. E a gente viu que as crianças gostaram mais de um figurino, por exemplo. Então, hoje a gente opta por apresentar com esse figurino que as crianças gostam mais, entendeu? Nossa, que legal. Então, a gente vai fazendo essas reflexões, né? Com base nesse retorno.
3: É isso mesmo. As crianças, elas dão retorno sobre o cabelo das meninas. Sobre maquiagem. Sobre a maquiagem. Sobre e elas falam, eu gostei mais de uma
4: menina do que da outra. Sobre
3: <risos> o movimento do pássaro. Sobre como que, que é lírico. Elas... elas Sinalizam as cenas que elas gostaram mais É linda a identificação Aí dela. o público adulto fala Gostei da cena da poluição Muito interessante uhum. a cena da poluição Poderia ser assim Poderia vir uma outra cena O público adulto dá sugestões de inserção de cenas Exato. Isso é interessante <risos> E a criança fala sobre outro olhar E a gente soma viaja, as duas a, a, a criança viaja, é, viaja. Ela viaja, ela viaja. E a criança quer ser uma das meninas. Uhum. Ah, eu queria ser a, a de vestido vermelho, queria ser a de vestido rosa. Ah, mas o meu cabelo parece com a de, a de menina de, 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 de lilás. Sim. Entendeu? Sim.
0: É, aquela questão da intenção do autor, né? A intenção do autor, a intenção da obra, etc. Vocês acham que nessa, que nessa conversa as crianças... De alguma forma, atendem a uma expectativa que vocês criaram sobre a obra? Pra... Atendem a, a uma expectativa no sentido, captam a mensagem que vocês gostariam que fosse passada? Lógico, a interpretação é um negócio, né, não, 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 é um livro aberto, vamos dizer assim. né.
3: O, o espetáculo ele trabalha, de forma subliminar alguns aberto. jogos primeiro, que quando você coloca o nome do espetáculo A Menina e o Pássaro, porque A Menina e o Pássaro cantado que é a crônica de Rubem Alves, ela é muito utilizada em sala de aula. Então, quando a pessoa lê A Menina e o Pássaro, o adulto, ele já remete à crônica.
4: É a, crônica.
3: a gente acredita isso, que uhum. o adulto já remete à crônica. Principalmente se o adulto for educador. E, e a criança, quando vai assistir o espetáculo, se isso já foi trabalhado na escola, ela vai com uma imagem do que ela vai, do que ela vai encontrar Pensando no, no, na crônica A Menina e o de cantado E quando a pessoa assiste o espetáculo, tem algumas singularidades, mas não tantas. A gente consegue entender que foi uma roupagem, foi uma apropriação, uhum. mas foi performatizada essa, essa apropriação. E as crianças conseguem entrar no mundo que nós propomos. O que a gente percebeu, que ela não sai relacionando o espetáculo à crônica. Ela isso. sai relacionando o espetáculo ao mundo que elas criaram junto conosco. Que... Tanto que na sinopse a gente diz, é, entre, venha assistir o espetáculo e esteja aberta a sonhar conosco. E a gente Sim. percebeu que as crianças conseguem sonhar conosco a partir da história que a gente conta. O
0: que é o mérito de vocês, o mérito do espetáculo, né? Não relaciona alguma coisa ao Ruben Alves, mas ao que, à interpretação de vocês do Rubem Alves, é mais... Isso, isso. isso. É, vocês falaram também alguma uma coisa que me ocorreu vocês falaram da dificuldade de ter espaço para apresentar para levar esse esse espetáculo né Se, Vitória tem muito parque né esse espetáculo caberia ao Ar livre por exemplo
4: é, primeiro já, já passou isso sim é, a gente está refletindo sobre isso a gente não experimentou ainda é, como eu já disse, é, é muito novo para a gente. A segunda apresentação que a gente vai fazer, né? A gente teve a primeira, a primeira apresentação com algumas sessões e tal. E agora a gente vai voltar novamente para palco. E aí, eu já, já sinalizei para os meninos que eu queria fazer um experimento na rua. Ou, ou uma espécie de ensaio aberto para a gente ver como é que as crianças vão corresponder a isso e tal. Mas Sim. ainda é algo que a gente pretende experimentar. Sim. né Porque as movimentações foram pensadas para teatro... É, primeiro momento, né? Então tem muito chão, essas coisas e tal Então como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adaptação de movimentação para que as meninas possam não se machucar Se for em um parque, por exemplo Ah, a gente Sim. vai colocar um Mudaria bastante coisas é. ah, tá. Então tem algumas coisas que a gente precisa repensar Quanto à estética do trabalho mesmo Quanto às cenas e tal, movimentações a
3: iluminação. iluminação Tem os jogos de iluminação
4: ah, é, é porque eu... a gente brinca muito com com a iluminação no pássaro e tal porque a gente fala de espaços diferentes né, locais diferentes no espetáculo e a luz transporta né, é, um, é um mecanismo na verdade para transportar essa criança para esse outro lugar e essa cena para outro lugar então se a gente for levar isso para um parque por exemplo a gente tem que pensar como seria isso né
3: uhum. para
4: não limitar aquela cena só aquilo
3: sim seria um trabalho difícil
4: mas possível possível, possível. É legal ah possível muito difícil. Legal, né? é possível muito difícil, mas
0: é possível muito... seria, seria mais um, um desafio estético etc sim. um tipo. desafio enorme é. e escola também seria a mesma coisa seria a mesma coisa, né, coisa. Né, apresentar uhum. a escola deveria apresentar por esse mesmo processo né? sim é isso gostaria de destacar mais alguma coisa mas falar mais alguma coisa que não foi tratado eu tô feliz. Tô... <risos> tá feliz, feliz também. Por Estou porque... feliz, Henrique. Ah, obrigado, obrigado. Isso aí quer dizer que a entrevista foi, está indo. Foi legal. Tá eu gostei, bem. Tá eu gostei bem, sim. É, eu, eu, porque eu sempre, como não sou do... até
4: parei de tremer, Como eu
0: não sou do, <risos> eu, não sou do Metier, eu sempre pergunto, assim, sabe? O que que, que que tá faltando? Se eu não perguntei alguma coisa? Se eu, se, se eu deixei passar alguma coisa? Vocês gostariam de complementar sobre o espetáculo? Sobre o trabalho do
3: coletivo? É, é, o coletivo esse ano, a gente completa, em, em maio, 25 de maio, a gente completa seis anos. E, e esse ano de 2000 e 19? 19 A gente está trabalhando muito e a gente está muito satisfeito com isso porque a gente conseguiu perceber que a gente está conseguindo colher, colher algo que foi plantado há seis anos atrás. E essa entrevista, inclusive, é algo que nos deixa muito feliz de poder conversar Obrigado. um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o, o caminho que a gente anda percorrendo. E, e eu acredito que a gente está colhendo excelentes frutos com esses seis anos de trabalho e estamos com três trabalhos acontecendo simultâneos e é muito trabalho e a gente está muito satisfeito assim. Quais são? Límpico, Abajur Cor de Carne e a menininho Pássaro hum. Ah, legal Vamos
0: embora, chegamos aos, finalmente sexta-feira, três horas da tarde, Eu gostaria que para finalizar vocês convidassem pais e crianças para irem domingo ao Sesc
3: Por favor, Assistam a gente, o Coletivo Emaranhado e a Menina e o Pássaro, no Centro Cultural Sesc, Sesc e Glória, no Teatro Sesc e Glória, às 17 horas, domingo de tarde. O programa, no de Vitória. programa para o domingo. E vai ser bem bacana. Para as Aguardamos crianças, vocês. Né? Levem as crianças, as crianças, conversem conosco, estaremos lá à disposição. E sigam o Coletivo no Instagram, Siga Tô. o Coletivo no Facebook converse com a gente, mais informações nas nossas redes sociais. Estamos lá, disponíveis e de braços abertos. E quero mandar um beijo Manda. para os emaranhados que estão <risos> nos escutando, para todos os núcleos de trabalho. Quero agradecer cada um pela entrega, pela confiança. Quero agradecer todos de coração mesmo. Um beijo para vocês. Não falarei nomes porque eu posso esquecer de alguém. Depois eu posso e são levar a em casa. <risos> e obrigado, emaranhados, de coração. Obrigado às pessoas que nos assistem, que nos acompanhem. E estamos bem felizes. Gratidão, gente.
0: Obrigado. Conversei com Maicon Souza, produtor do Coletivo Emaranhado. E Ricardo Reis, diretor artístico do Coletivo Emaranhado. O Coletivo Emaranhado apresenta neste domingo 28 de abril o espetáculo A Menina e o Pássaro, o primeiro trabalho infanto-juvenil do coletivo. A apresentação acontece no Centro Cultural Sesc Glória a partir das 5 horas. O Sesc Glória fica na Avenida Jerônimo Monteiro, na altura da Praça Costa Pereira, ali no centro de Vitória. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Sesc Glória a ah, R$ 10,00 inteiras, seis para comerciantes e conveniados e R$ 5,00 meia entrada para comerciários. Agradeço mais uma vez o Maicon e o Ricardo. Obrigado. É... Ah, antes, eu gostaria de convidar a quem puder a primeira roda do grupo Samba da Fé. Que acontece a partir das 8 horas, lá no Bar da Zilda, no centro de Vitória. Uou. Meus queridões André Félix, Pipite, Tetelinho. Vamos fazer um samba. É quando? Cremoso, Aqui. nesta sexta-feira, <risos> às 8, a partir das 8 horas, no Bar da Zilda, Partiu, lá no centro arrasou. de Vitória. É isso aí. O Cultura UFES, apresentado de segunda a sexta-feira, sempre de três de sempre de duas às três horas da tarde, completa hoje seu primeiro mês. Parabéns. A gente agradece, opa, obrigado, a gente agradece a quem está nos acompanhando, a quem está chegando, espero que você que sempre acompanha a Universitária tenha gostado, esteja gostando e que continue tendo motivos para ficar com a gente aqui na 104.7. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura Ufes, projeto da Secretaria de Cultura da Ufes. Até semana que vem. Valeu. Ah, antes, obviamente, eu sempre esqueço de falar das músicas que tocaram. Vocês curtiram no intervalo, no primeiro e único intervalo, Pequeno Cidadão com a música Pequeno Cidadão e Adriana Pim com Sabia. É isso aí, até semana que vem, bom feriado a todos, valeu! Vocês estão curtindo agora um projeto, o projeto Nayabing para crianças. Já que sexta-feira, tradicionalmente, a gente termina o programa com um ritmo jamaicano, a brasileira. É isso aí. Nayabing para crianças. Até semana que vem. Valeu.